0: Koniec februára sa niesol v rozprávach o tom, či vojna bude, alebo nie. Už týždne sa hovorilo, že Rusko napadne Ukrajinu. No vždy to bolo len v teoretickej rovine. Obhajcovia Veľkého Ruska tvrdili, že to len štvavá prozápadná propaganda odšierňuje dobré Rusko. Dokonca môj kolega, ktorý pochádza z Ukrajiny, sa smial, keď som mu hovoril, či sa nebojí vojny. Vraj na to Rusi nemajú. No ráno 24. februára som sa prebudil do dňa, keď sa začala ruská špeciálna operácia a denacifikácia Ukrajiny. Zjednodušene, Rusko napadlo Ukrajinu. Obrovská vojenská presila sa valila na väčšinu ukrajinských miest z každej strany. Celý deň bola táto informácia hlavnou spravodajskou udalosťou. Bolo 7 hodín.
1: správy z domova a zo sveta. RTVS.
2: Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Ruský prezident ukrajinských vojakov vyzval, aby zložili zbrane. V mnohých ukrajinských miest, vrátane Kieva sa ozývajú výbuchy. Prezident Volodím Ir vyhlásil vojnový stav. správy z domova a zo sveta. RTVS Rádiožurnál
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útok Ruska za vyhlásenie vojny civilizovanému svetu. Vyzýva na izoláciu agresora. Moskva hovorí o denacifikáciu Ukrajiny. Severoatlantická aliancia vyzýva Rusko na okamžité zastavenie útoku. Krajina zatiaľ hlási 40 mŕtvych vojakov a 10 civilistov. V situácii zasadá Bezpečnostná rada štátu. Podľa šéfa diplomácie by aj na Slovensko mali prísť jednotky NATO, podobne ako v prípade pobalckých krajín. Útok Ruska na nášho východného suseda zjednotil slovenské parlamentné strany naprieč politickým spektrom. Hovoria o nevydanej agresii. Ruská armáda v skorých raných hodinách zautočila na Ukrajinu. Kremel nasadil do operácie letectvo, námorníctvo, aj pozemné sily. Ide o najväčší útok jedného štátu proti druhému v Európe od druhej svetovej vojny. Podľa Kieva ruské sily útočia na mnohých miestach Ukrajinu. zahnulo najmenej 70 Ukrajincov. Ukrajinský prezident Vladimír Zelenský vyhlásil v krajine vojnový stáv a prerušil diplomatické styky s Ruskom. Celý deň som sledoval správy a držal som palce všetkým obyvateľom Ukrajiny, aby to ústali čo najdlhšie. Prejav ukrajinského prezidenta k tejto situácii na seba nenechal dlho čakať звал русских вояков а не покрачивали вооїня
2: если вы понимаете что вы наступаете на независимую страну пожалуйста выходите на площади обращайтесь к президенту своей страны мы українці ми знаходимось насво землі. вы россиян зараз ваши військові розпочали війну війну в нашій державе Важливий обов'язок захищати демократію і свободу України
0: в прояви прямо візвала й представителя у демократицької Європі, аби Україну подпоріли в їх бої проти агресорові,
2: я проговорив сьогодні з багатьма лідерами з Великобританією, Туреччиною, Францією, Німеччиною, Європейським Союзом, США, Швецією, Румунією, Польщею, Австрією та іншими. Якщо ви шановні європейські лідери, шановні світові лідери, лідери свободного світу, якщо ви nám siôdne nedopomôžete, akže vy potúžno nedopomôžete Ukrajini, to vaše Slava Ukrajine, to závtra vina po stúke vašej dveri. Sláva Zbrojným silám Ukrajine. Sláva Ukrajine.
0: Všetky štáty síce jednohlasne odsúdili krok Ruska, no vojenskú pomoc odmietli poskytnúť. Mal som pocit, že osud Ukrajincov bude podobný ako osud Československa pred druhou svetovou vojnou. Západne Ukrajina, Putin sa nezastaví na hraniciach. Toto mi šlo hlavou celý deň. Bezradne som rozmýšľal nad tým, ako pomôcť, čo urobiť. No nenapadlo mi nič. Čo ma prekvapilo, bola okamžitá pomoc utečencom, ktorú začali na hranicích organizovať dobrovoľníci. Aj napriek mnohým hlasom, tvrdiacim, že Slovensko sa nemá miešať do cudzých problémov, ľudia našli odvahu a pomoc neodmietli. Situáciu upokojovala aj prezidentka vo svojom prejave.
1: Vážení spoluobčania, už týždeň je vojna v susednej Ukrajine súčasťou našich životov. Už týždeň sledujeme statočnosť Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí bránia svoju vlast. Chápem, že mnohí z vás v tejto situácii cítia strach, ani istotu. Obava z možnej vojny u nás pochopiteľne ovládla aj naše mysle. Znovu však chcem všetkých uistiť, že bezprostredné riziko vojenského konfliktu nám nehrozí. Sme súčasťou kolektívnej bezpečnosti a našu súverenitu chráni 30 mocných krajín sveta, naši spojenci z Aliancie. Obrana sila tohto spoločenstva demokratických štátov robí zo Slovenska bezpečné miesto. Rozhodná je aj reakcia medzinárodného spoločenstva, ktoré sa zjednotilo do posiaľ nevydaným spôsobom. Až 141 štátov Organizácie spojených národov odsúdilo ruskú agresiu voči Ukrajine a žiadajú okamžité stiahnutie ruských vojsk. Vojnovými zločinmi proti Ukrajincom sa začne zaoberať Medzinárodný trestný súd v Hágu na základe podania 39 krajín v vrátane Slovenska. Vladimír Putin sa prerátal. Chcel rozdeliť Európu, ale dosiahol jej zjednotenie. Chcel dosiahnuť rešpekt a posilniť sféru svojho vplyvu. Dostalo sa mu však iba opoverhnutia a izolácie. Chcel uprieť Ukrajine právo na existenciu a pričinil sa o posilnenie ukrajinského politického národa, ktorý si za svoju obetavosť vyslúžil rešpekt celého sveta. Vážení spoluobčania, nie je dôvod na paniku. Ostaňme pokojní a rozvážný. Našou odpovedou na súčasnosť je, že dokážeme ďalej viesť normálne životy a tak ako doteraz prejavovať solidaritu a poskytovať pomoc trpiacim Ukrajincom. V skúške ľudskosti sme na teraz obstáli. Sme silnejší, ako sme si zrejme mysleli, a také silné je aj naše Slovensko.
0: Po prvom týždni u nás doma dozrelo rozhodnutie pomôcť niekomu, kto to naozaj potrebuje. Tak mi teda povedz, ako ťa vôbec napadlo, že. Sam k nám príde nie, nejaké dieťa. <laughs> Ale
3: tak ty vieš, že my máme také spontánne nápady obidvaj a nie. Dobrodružstvo stále čaká. A v podstate ty si na vine, že sa takéto niečo stalo? Ja? <laughs> ty si bol prvotný nápad. Mne to tak len ležalo v hlave, že ako by sme mohli pomôcť, či by sme niekoho neprichylili a nepomohli Ukrajincom. A v podstate ty si to povedal prvý náhlas.
0: No ale ja som nepovedal 15-ročnom chlapcovi.
3: <laughs> tak ale ty si povedal, že čo keby sme aj my poskytli ubytovanie uh, niekomu, nejakej, nejakej matke s deťmi a tak. Prvotný,
0: vyslovený plán bol tvoj? No ale necítiš tam trošku rozdiel medzi niekým, kto je dospelý a zodpovedný za seba a niekým, kto je nedospelý?
3: Tak v podstate, keď som ti poslala, či by sme si nezobrali chlapca Goliberovi, tak ty si sám povedal, vieš, láska, matky s deťmi chcú všetci, ale pubertálnych chlapcov nechce len tak hoci kto. Takže asi to bola pre nás výsva, dobrodružstvo, pomoc alebo v podstate nevedomosť a tým by sme, sme
0: vlastne začali ďalšie dobrodružstvo. A dobrodružstvo naozaj začalo. Dostal som od mojej drahej správu, že niekto pomúka na adopciu syna. Keďže som bol v práci, poprosil som kolegu, ktorý je z Ukrajiny, aby skúsil zistiť, o čo ide. Z telefonátu nakoniec vyplynulo, že k nám prídu dvaja chlapci. Ale poďme pekne po poriadku. Alexander, Tarasov otec, mal plán, ako zabezpečiť synovi vzdelanie. Kedy ti napadlo poslať Tarasa preč?
4: яко Тарас раз а, от 14 лет а, у него была а, мечта а, до Словенска на учебу. Угу. <звы> заступовать в школу ремесла. Ясно. по начал он учить Словенску, а Так, і ми вибирали одну-другу школу, ну, якось добре було. А як почалася війна, як то внезапно, як то гром 24-го другого місяця, а в нашій родині а, то був як переляк, що це є недобре. Ну, Війна – це снаряди, а в магазинах продукти, всі люди бігають, перелякані. Біда. І як Росія бомбила ці тривоги, тривоги, тривоги. А, як-о, Я до Манжелки кажу, а, давай з родиною, їдь до Польська, а, до Словінська. А мен... Манжелка каже, що, боже, я не маю коштів. І Тарас розстроївся, що якщо він там від початку війни не виїде, що закриється кордон. Угу. <різь> А буде, як у, як Росія, це все, а, ну, я бачив, що він розстроєний. І все, у, я його спитав, Тарас, а, а ти би зміг сам, а якщо, якщо я знайду яку людину? Тарас подумав. I káže, áno, dá ja zhodem, čo šo...
0: ja na Taras sa tak, či tak na Slovensko chystal. Vojna len urýchlila rozhodnutie rodiny, aby vycestoval. No problém bol, či pôjde sám, alebo vezme aj mladšieho brata. Podľa mňa to až taký, že nepredstaviteľne rýchly spád nabralo, lebo vo štvrtok si mi správu a v nedeľu bol chlapec u nás. V sobotu bol chlapec u nás. V sobotu dokonca. Ty si nebol... Ja ani neviem, lebo som nebol doma. Ty si
3: nebol doma, áno. Presne tak to bolo. Strašne rýchlo to bolo. Ale prvé, čo ma napadlo. a asi preto som taká bola, veď ty sa mi smeješ, že matka Tereza, tu to máš, tým, že jeho tec dal status na Facebook, kde ponúkol chlapca, tak ja som si predstavila, že že buď ten rodič je strašne zúfalý, že toto spraví, alebo s neuvedomej následky toho, čo, čo, čo nastalo. Lebo uh, ja si myslím, že Facebook je sieť, kde je neskutočne veľa predátorov. Nech ja som si predstavila, že nejaký úchyl, nejaký pedofil sa ho zmocní. Veď to je výzva pre nich. A tým, že je tak veľa utečencov, že to by im tak mohlo prejsť. Čiže v prvom rade neskutočný strach od toho chlapca, čo by sa mohlo stať. A preto som tak asi inštinktívne nejak jednala. A tým, že ty rádzkačeš do takéhoto dobrodružstva, tak si do toho vupol tiež. Veď ty si tiež šokoval istým spôsobom.
0: Komu som šokoval?
3: Keď ja, som ti napísala, že zavolaj, vezmeme si chlapca. A o hodinu im poslal na sms že idú dvaja.
0: No dobre, tak ale keď otec povedal, že má dvoch synov a potrebuje ich dostať do bezpečia, som mu mal povedať, že vieš čo, tak iba jedného, druhého,
3: No to určite nie, akože veď vtedy by to bolo, akože by sme to zvládli. A som si povedal, hlaska, bude to na teba. Zrejme, sami dobre vieme, že 90% to bude na mne lebo ten chod rodiny a detí a servis okolo toho a ty tým, ako prácu máš že testuješ veľa je to väčšinou na mne tak aby som povedala pravdu, tak mňa tí dvaja, že by prišli dvaja veľmi vydesilo ako naozaj je že tým, že u nich hrozí to, čo hrozí, tým, že je tam vojna a prichádzajú všetky istoty veď sám vieš, že keď to vypuklo celé tak ja som nachystala doklady, nachystala som najdôležitejšie veci, že keby čokoľvek bolo a prejdu, tak my utekáme tiež s deťmi. Preč? A, a to by bolo to najmenej, čo by sme mohli správiť. Ale dvaja ma naozaj vytiesili, lebo máme 5 na auto. Čiže prevoz, komplikácie, proste všetky tie nástrahy na mňa vyskočili. Potom ja sama, dospelý rodič, v podstate doma, väčšinou sama. A štyri pobertál na deti.
0: <laughs> to už by bolo ako malý tábor. Komplikácie sme akonec riešiť nemuseli.
4: A tak už sme spätali syna, jak to už vy dali odvied. Áno. Či môžeme my razum i mľadšieho syna? Áno. syna... Переляк, що... Ну, він ще як дитя.
0: Ану, ану.
4: Мама. І все, він як у нас обняв, каже, я боюся, я не знаю, що там за родина, я не знаю Петра, я не знаю... Знаю, я не, я боюся. Я не знаю, як то буде. Я буду вами. А в як вже зовсім, зовсім буде недобре, то так і з мамою з він би од'їхала в словінськ і не бо польска.
0: До куда надінани падла, уже нам обізнати діти з тим, що наша родина нам a čo vám povedala mamina?
5: Že príde k nám chlapec z Ukrajiny a že nám to nevadí.
0: A čo ste aj vy na to povedali?
5: Že nie. Že nám to nevadí.
0: Tešili ste sa na neho?
5: Áno. Mne to bolo jedno.
0: A čo si myslíte, prečo sa mamina rozhodla, že sem príde chlapec nejaký? Teda, už to je konkrétny chlapec, lebo už je u nás mesiac, ale vtedy to bol niekto cudzí.
5: Chcela mu pomôcť e, útiecť pred vojnou.
0: A vy, keby ste boli na mieste maminy, tak by ste mu pomohli?
5: Áno. No, áno.
0: Poveďte mi teraz, že ako to z toho vášho pohľadu celé prebiehalo?
5: No, je, no tak to bol ľahký proces. Iba sme čakali a potom prišiel. A to je všetko.
0: A videli ste ho predtým, ako prišiel?
5: Áno. Áno, volali sme cez FaceTime.
3: Takisto asi, ako sa zrejme teraz moja mama balá, že kde ide, tak ja som sa aj balá, kto príde. Veď to sú také... Potom praktické veci, ktoré, ťa, ktoré ti výjdu v hlave a chodia tam také všelijaké. Kým, kým sa nestane, akým ten človek konkrétne nepríde.
0: Aby sme uviedli veci na pravú mieru, tak on neprišiel iba tak. Jeho rodičia si zavolali s nami. Áno, a áno. Nás.
3: áno. Ono ide o to, že ten rodič sam si prišiel, že zrejme to bol nápad otca a zabudol manželku informovať, že chce poslať obi dvoch. Čiže keď to manželka počula a ja ako matka ju úplne chápem a z toto, že neviem sa a myslím si, že nereakovala by som inak. Tak ona povedala, že ohohoho, že, oho, že neviem, kde posielam, sú to cudzí ľudia, tak jej ja chcem vidieť. Tak sme si vlastne večer, keď sa vrátil z práce, volali Vibrom, aby sme sa videli. A to bolo tiež také plné emócií, lebo... Teraz zrejme bol pripravený na túto cestu, vedel a asi aj chcel ísť tým, že on chce tu študovať na strednej škole. Učil sa online slovenské od septembra. E, Pre ho to bola výzva, s ktorou bol stotožnený a ktorý vlastne mm, aj chcel. Ale ten mladší syn e, vyzeral, že je viac naviazaný na tú mamu. Ona veľmi plakala, tiež som sa deti sa nám smiali, že slzavé udali, mama zase plače. Aj ten 13-ročný plakal, tak to bolo také, bolo to veľmi emotívne a a viem si predstaviť, že to muselo byť hrozné poslať dve deti a poslať jedno dieťa.
0: Z pohľadu detí v tomto našom malom dobrodružstve neboli žiadne komplikácie. Teraz im zavolal, prišiel a teraz je tu, s nami. Chodi do školy, dalo by sa povedať, že všetko skončilo šťastne. Také jednoduché to však nebolo.
4: Станицце ми чекали на влак 8 годин.
0: Uh-huh.
4: Влаку було від, но нас не брали брали а, жіночого роду з дітя Ано. Uh-huh розуміє. І дуже-дуже було вапко, а жіна Оля Я боявся її самотужки відпускати до Кордону. Угу. А так я я розказав, як я їхав сином Старасом, то жена сказала, вона б так не змогла.
6: Е це ставало лаком з до Ужгорода з отцом. A tam už prešiel kordón sám. Trochu počkal. A tam už ma stretli dieťa s Oliverom. A autom my odcestovali do zborov, do domu. Ja trochu tešil sa, že budem za kordónom, na inej strane, ale rozumel som, že to bude... Čo to bude ťažké a musím budú učiť sa, aby ešte dali postúpiť na strednú odbornú školu.
0: Aké to bolo pre teba, keď si ho púšťal cez hranicu? Lebo ty si sa ne- musel vrátiť, nemohol si ísť s ním? Že vy ste sa vlastne na hranici rozlúčili, ty si išiel domov a Tarasa si nechal vtedy teda ešte sme sa nejak nepoznali že ani si vlastne videli sme sa iba raz hej, že išiel k cudzím ľuďom
4: da. To... ja ako Tarasa dal na granice a ja nemoh vrátiť sa nazad stojal plákal pol godiny nebylo sily
6: tých.
4: Ja nebolo, ale pravíľne ja zdieľal. Žena takže 5 minút. Pravíľne li my zdieľali.
0: Taras svoju cestu za hranice rodnej hrúdy vnímal ako dobrodružstvo. A tešil si sa na tú cestu? Alebo si mal aj trochu obavy? Tešil sa, ale...
6: E, ale bojal sa za rodinu a e, chcel, aby s mojím ocom a všetko bolo v poriade
0: celý ten presum Tarasa z Ukrajiny na Slovensko sa dá povedať, že ako formálne to bol taký malý únos
3: Takže teraz je dieťa šťastné. Myslím si, že on si to vôbec neuvedomuje. Ale všetky deti, ktoré teraz prekračujú hranice, idú automaticky do detského domova, kým nie je súdom zverený nejaký dočasný opatrovník, dočasný zákonný zástupca. A vtedy tam bol zrejme chaos. Doteraz to nechápu, ako on prekročil tie hranice. Lebo ako sme sa dohodli s rodičmi, že teda príde tak od piatku som ja telefonovala asi po celom Slovensku. UNICEF, človek v ohrození, právnici, ktorí sa tomu venujú. Veľmi mi pomohla pani Vierka Orišová z Nitry, ktorá vlastne všetky tie postupy, keď sú deti azylanti, ako neplnoletí utečenci bez zákonných zástupcov ako to predtým bolo a vlastne poradila nám aj asi ako by to mohlo byť už keď to aj teraz bol tak každý deň iné postupy bolo to komplikované cudzinecká policia vlastne nevedela lebo väčšinou prekračujú hranice deti s niekým z rodiny aj bude to máma, alebo aspoň alebo alebo babka tak ale teraz prekračoval hranice sám a išiel do úplne cudzého prostredia, ktorého nepoznal a my sme sa nepoznali. Neviem, či sú také... Boli prípady, že to boli deti z dieckých domov, ale ty nemali rodičov, takže tam to bolo trošku iné.
0: sa prišiel na hranicu vyzdvihnúť detko s Oliverom. Videli sa iba raz, keď sme spolu všetci komunikovali cez videohovor. Domov prišla správa, že Taras vyráža na hranicu a tak nasadli do auta a ponáhľali sa za ním. A keď už cestoval... Tak prišiel on sám, alebo ako, ako sa sem dostal?
5: Nie, Oliver s detkom preň ho na stanicu. Na hranicu? Na hranicu.
0: A na tej hranici to ako, Oli, prebiehalo?
5: Bolo tam veľa ľudí, vojakov. No, taká normálna hranica.
0: Aj myslíš, že to bola normálna hranica? No,
5: nie, normálna, taká trochu viac, preplnená hranica.
0: A našli ste ho rýchlo, alebo ako ste sa tam spoznali? Keď hovoríš, že tam bolo veľa ľudí, tak ty si vedel, že kde sa stretnete, alebo... Mm, Nevedeli
5: sme, že kde sa stretneme, ale... Um, no proste nejako sme ho nášli. Išlo okolo nás.
0: Takže úplne náhodou ste sa stretli. Áno, asi tak. A to vaše stretnutie ako prebiehalo? Vy ste boli dohodnutí, že sa niekde stretnete, alebo ako ste sa stretli? Uh, ja iba čakal ich na...
6: Uh, na hranice a tam mi dali horúci čaj a iba ja čakal a ešte ja bol zavolal dieťa Štefanu, povedz mu, aké ja mám oblečenia, opýtal ňou, on má auto a
0: potom stretli sme sa ty si ich našiel, alebo vieš, že to stretnutie ako prebiehalo, že či ste sa dohodli na nejakom konkrétnom mieste, alebo náhodou ste sa stretli? Oni hľadali mňa
6: e, tam, kde bolo veľa ľudí, ale ja stojal e, približne kde to boku, a potom, keď uvidel ich, prišiel k ním a spýtal sa toli oni oni zrozumili, čo je ja, Taras a, my pošli do auto.
0: A ty si vedel, keď si ich oslovoval, vedel si, že sú to oni? Že poznal si ich?
6: Áno, iba oni e, niekoho hľadali a e, trochu vedel, ako vyzerá Oliver.
0: A odkiaľ si vedel, ako vyzerá Oliver? Ešte pred
6: cestou my rozprávali s Oliverom a jeho semi rodinoj po Viber e, cez video.
0: Ako reagoval Pišta, keď si mu povedala, že som príde nejaký chlapec?
3: akože veľmi pozitívne. On vám povedal, že je nie to veľmi pekné, ale celé to bude na tebe. Ale pomôžem vám, ako bude môcť. A vlastne tým, že on neskutočne dobre varí, a tak varí vlastne guláš a také jedlá, ktoré vydržia veľmi dlho. A dokonca teraz oni mali s Oliverom na výlet na wellness, tak vlastne povedal, že vezme aj Tarasa. Že budeme mať takú pánskú jazdu. Myslím si, že je veľmi nápomocný, že to schváluje.
0: Večer, keď Taras s detkom a Olim dorazili do bezpečia nášho domu, vo Vinici prebiehalo bombardovanie letiska.
4: No, to bolo strašné. A... Над домом летали дуже близько бом... самоліти, як тут рядом війна чувствовалась як зовсім близько, а літали, як їхали машинами до бабушки, то над головою низко летела ракета а эскандер друга яка у полі взорвалася за 20 км від нас
0: дома са укривали від бомбами діти учили Тараса по-слов'янськи Нейкиби са притом No a teraz mi povedzte, že keď prišiel, tak ako to bolo tie prvé dni možno, že či ste zažili niečo zábavné s ním alebo, alebo niečo také, že zaujímavé.
5: Mm, asi tak iba srandu. No, áno.
0: Akú srandu, tak skúste to vyskúť. Petra ma
5: nechala
3: na pokoji. Hrali
5: sme spolu hry, Call of Duty a Fortnite. To je asi všetko.
0: A to bola sranda. Hej.
5: Podľa mňa bola sranda, keď sme hráli stolové hery a miesto 7 trpaslíkov bolo 7 trkvasníkov. Snehulienka bola stehulienka. Teraz povedz mi, ako sa povie snehulienka.
6: E, opakovať snehulienka? Áno. Snehulienka.
5: <laughs> no dobre, to bolo toľkom dobre. Zopakuj lokomotíva.
6: Lokomotíva.
5: <laughs> Oliva, však to má byť kolo. Ja neviem.
6: <laughs> no, dávajte palaneca. Palaneca? Palaneca.
5: Palaneca.
6: <laughs> palaneca. Trč prst skrs krk
5: Trč prst skrs krk Trč prst skrs krk čo čo vez prst skrs krk Trč sprt. skrs krk prst krk
6: Trč prst skrs krk Trč prst krsk Merkut. <laughs> Ođer, čo to je matka? E, zla <laughs> A môžete opakovať ukr Ukrzelica je ta.
5: Ukrzelnica.
6: Ukrzelica.
5: <laughs> ukr Ukrzelica.
6: E, to je tako... <laughs> ne vim čo to je. Ne čo je. To také ukrajinské vlaky a oni majú svoju stanicu. Každá stanica to je ukrazaliznica.
5: A vieš, čo sú tie hnedé bobky, ktoré si sa pýtal, či to sú jedlé bobule? Včera? Nie. Na Zemi čo boli?
1: <laughs>
6: Toto boli také malé, ja myslel, že to jahody nejaké.
5: Ale to... Nie, to boli bobky. Jelenšie,
0: srenšie. No vyzeráli pekno. Taras u nás prežil prvé dva týždne a pomaly sme dostávali jeho pobyt u nás do legálnej roviny. Po týždni sa nám podarilo vybaviť, aby mohol navštevovať školu a dokonca dostal aj štatú do dídenca. Čo bolo potrebné zariadiť na to, aby ten jeho pobyt u nás bol legálny a aby to nebolo ilegálne? Lebo prvý týždeň to bola taká veľmi ilegálna pánkačina, by som povedal.
3: No ja by som povedala, že to bola pánkačina až do, v podstate do včera. V piatok sme dostali rozsudok a oficiálne by mal byť až od toho piatku u nás, než on u nás je dva týždne. Takže Vierka Orišova mi vlastne poradila, aby napísali splnomocnenie rodičia, že k, ide k nám, kde boli naše údaje, kde boli ich údaje, kde bolo telefónne číslo, a všetko, kde rodiče súhlasia, aby boli u nás. Takže ten papier veľmi, veľmi vlastne pozitívne zapôsobil aj na hraniciach. Aj súdca si ho dával prekladať na súde, keď vlastne bolo pojednávanie. Toto asi tak zrejme najviac pomohlo. A ono to je v podstate tak, že deti, utečenci neplnolatý, bez zákonných zástupcov, alebo akýkoľvek rodiny, ktoré prekročia hranice, patria štátu. A oficiálne by mali ísť do detského domova, až pokiaľ im súdom nebude pridelený o, nejaký zákonný zástupca. Ak sú v tom domove, tak spadajú pod úrad práce sociálnych veci a rodiny, kde majú kolizného opatrovníka určeného, a ktorý jedná v ich mene. A, až následne potom, keď je zákonný zástupca, dočasný určený, môžeme ísť na cudzenickú policiu, môžeme ísť vlastne vybavovať lekára a na základe toho môžeme nastúpiť do školy. Ale hovorím, že teraz je podľa mňa deťa šťastný, on vyhral o to, on už aj teraz chodí do školy. A neskutočne veľa ľudí, ktorých stretol mu pomohli ako... Myslím si, že celkové globálne Slovensko, ľudia, ktorí pomáhajú, majú veľké srdce a robia strašne veľa pre utečencov.
0: Čo všetko bolo treba vybaviť na to, aby ten jeho pobyt bol zlegalizovaný?
3: Na úrade práce sociálnych vecí a rodiny mám bola určená kolizná opatrotnička pani Vatehová pani Hegedušová, ktorá je šéfka, právnička. Nám skutočne pomohli akože naozaj veľmi milí ľudia vybeovali. Tak oni vlastne spísali návrh na súd a požiadali vlastne o to, aby nám bol pridelený. Aby to bol dokonca v skrátenom koni, do 24 hodín, ale to tak nemohlo byť. Sam súdca hovoril, že je to mnoho komplikovanejšie tým, že Rodičia žijú a do 24 hodín vlastne jednajú len v tom prípade, keď, keď sú to deti z detských domov, že rodičov nemajú, že vtedy to je proste rýchlejšie, aby sa zaradili. Takže vlastne na základe toho, že oni mi spísali tú žiadosť, my sme ju odnesli na súd, čakali sme, kedy bude súdne pojednávanie a rozhodnutie a na súde sa to vlastne prešetrovalo tým, že vlastne súdce sa pod to podpisuje ja úplne chápem. že všetky tie papírovačky museli byť. On tiež sa podpisuje po to, komu to dieťa zverí. A tie veci musia byť prešetrené, lebo nikto nevie, aká my sme rodina. Či tu bude OK, či tu bude šťastný.
0: Teraz sa sme dostali do dočasnej starostlivosti. Pokiaľ sa nebude môcť vrátiť domov, môže bývať u nás. Zatiaľ si tu môže plniť sny, ktoré mal už doma. Tam to podľa jeho otca nevyzerá na rúžovú budúcnosť. Otázne je, či si budú môcť dovoliť platiť jeho štúdium na Slovensku. A aká je tam situácia teraz u vás?
4: Situácia. situácia... Na deň a trivoga raz sedm егога стоять на вїзді вместо а патрулювання перевіряють кожну машину Ну Манжелка, а, яка якама працю на станиці як економіст, но праці зараз яко нема, нема, нема роботи. Mm-hmm. А Я также пробую, думаю, где работа в Виннице а, за 50 км от нашего места, но транспорт, а, я не могу бензина, угу. автобусы не ходят, а влаги дуже очень мало, Ясно. два влаги на день. Я не встигав до праці, якщо там є там, а на седьмну годину, на ш годину, а влак приїжджає опів 9ятої. Менше брат, син наш Артем, то дома до школи не ходить дистанційно. єден урок Ти
0: Тиите раз з ними вдася поведати в правідіном контакті,же телефонуєтесь із сполу.
6: Každý deň ja im volajú a rozprávajú, čo ja dnes robil, ak sa mal, kde bol, ako škola, či našiel ja nových priateľov. No, také je isté.
0: Ešte. Ty keď si prišiel z Vinice do, bar, do Zborova, Zborovie dedinka, mála, Vinica je asi oveľa väčšie mesto, ako, ako aj Bardejov, že?
6: Áno, trochu, no, viac, tu malo ľudí, ale mi tu tiež páči. No, nemá riznice, myslím.
0: Riznice. A ty už si tu u nás mesiac skoro? Už to, už to takmer bude asi aj mesiac. Ako vnímaš ten mesiac? Že... Ako to na teba pôsobí
6: mm. e, Ranče nie skôr ja nemohu zvykť, a e, bol ak ne v svojom táerie <laughs> nem ak tu poviste.
0: ja, ja ti rozumim rozmete
6: trochu stesňal sa bol šaj <clears throat> No, ale rýchlo
0: e, A tu bude? že si sa osmelil?
6: Osmelil, áno, rýchlo osmelil. Sa. No, všetko v pohode teraz. A páči sa ti tu? Áno, veľmi páči, aj na Slovensku, aj v Zborove, tu harní, e, pekný namestia a mm, dobrý, e, no, dobrý ž, život, tu no. no, všetko mi páči.
0: A čo by si chcel do budúcnosti?
6: Chcel by vstúpiť po 9 ročník na strednú odbornú školu alebo v Bratislave alebo v Košice na elektrotechnické. Chcel by byť elektromechanikom alebo číniť chladničky a typu kondicionérnoho. Také
0: isté. Mení sa nejako tvoj postoj k tomuto celému dobrodružstvu s odstupom času? Vnímaš to možno inak ako na začiatku?
2: Nie,
3: vnímam to stále rovnako, ale vnímam inak to, čo teraz chce. Že zrejme aj keby tu ostal, tak tie plány by sa asi aj jemu trošku manili.
0: Tak ale on prírodzene chce študovať, chce v zásade to najlepšie, čo pre seba môže získať.
3: Áno, ako ja to chápem, ale ak by nastúpil na strednú školu v Bratislave, tak my by sme to finančne nepokryli. Takže buď by sa hľadala nejaká alternatíva, alebo čo, lebo tam by náklad vyskočili neskutočne vysoko. A zrejme by sme sa to nemohli dovoliť ani pri vlastných deťoch strednú školu v Bratislave pokryť. Takže ak by ostal, zrejme by musel byť študovať stranú školu v Bardiave. Ak by ostal u nás navždy, lebo my by sme si to fakt dovoliť nemohli. Alebo by sa museli hľadať nejaký alternatívy, ktoré by vyhovovali Tarasovi.
0: A stále je tu tá alternatíva, že tu ostane navždy?
3: Nerozumiem tej otázke. <laughs> je tu stále taká alternatíva, že by tu mohol ostať, lebo keď sa stane čo s rodičmi, tak je. My sme zatiaľ dočasní zákony zástupcovia. Nie je to nastálo. Ale ak by teraz chcel pokračovať a naozaj sa stane niečo s rodičmi a chcel by naozaj študovať v Bratislave, tak finančne by sme to my asi nevedeli vykryť.
0: A teraz taká otázka, že keby sa niečo stalo, mala, uvažovala si nad tým, že by si ho proste poslala preč? Ako preč? No, že ja neviem, skončí vojna, ale tak rodičia to nepriežijú, tak mu povie, že vieš čo, tak domov.
3: Akože to by som asi nespravila, s tomto ma zase poznáš, že matka Teresa Johanna Zarku by sa vo mne ozvala, nie. Len to by bolo, že teraz, ak ostaneš u nás a naozaj chceš s nami byť, tak proste bohužiaľ musíš vyprať strednú školu v Bardejove, myslím si, že v Bardejove je dosť veľa stredných dobrých škôl, alebo by sa musel hľadať nejaké štipendium, alebo niečo, aby sa mu splnil sen. A ako neviem, tak ďaleko asi neuvažujeme, možno by sme vyhrali šporútku a mohli by sme to platiť toto je budúcnosť, ja si zase myslím odkedy mamka ochorela že budúcnosť neexistuje sú plány môžeš plánovať budúcnosť ale je len prítomnosť že žijeme v prítomnosti a tu momentálne
1: riešime. Vážení spoluobčania, uplynul mesiac od vypoknutia vojej na Ukrajine. Mesiac sledujeme hrôzy, ktoré sa tam dejú bežným ľuďom, matkám, deťom, starým ľuďom, chorým. Okrem ohrozenia bombardovaním sú ľudia v obklúčených mestách vystavení hladu, smedu a zima. Prezident Putin z diálky a v bezpečí presvieča klamstvami svoj národ o denacifikácii, špeciálnej operácii a záchrane Ukrajiny. Zatiaľčo mladí rúskí chlapci, mnohí ešte nedávno deti, zomírajú na fronte v jeho vojne. Ako sme na tragédiu nášho suseda zareagovali na Slovensku? Prvotný šok a strach sa veľmi rýchlo pretransformoval do nevydanej pomoci a solidarity Slovákov, Sloveniek a ďalších našich občanov. Osobitné poďakovanie patrí našim mimovládnym organizáciám, množstvu charitatívnych a občianských iniciatív, tisícom dobrovoľníkov. Všetci, ktorí kedykoľvek v minulosti spochybňovali, či dokonca útočili na tretí sektor, vstúpte si do svedomia. Toto je ukážka sily občianskej spoločnosti, ktorú ste bez poznania neoprávne kritizovali. Zároveň štát musí ísť ústrati tým, ktorí mu pomáhajú a ktorí ho v mnohom zastupujú. Ešte raz vďaka vám všetkým, občania, ktorí pomáhate, či už ste organizovaní alebo len konajúci spontánne. Ste vlnou dobra, ukazujete to najlepšie, čo na Slovensku máme. Väčšina Slovenska sa po 24. februári zjednotila. Je to možno nenápadná, ale nesmierne dôležitá správa, ktorú nám táto tragická situácia priniesla. Nestraďme túto súdržnosť, ani keď budeme cítiť prirodzenú únavu z pomoci. Zjednotila nás ľudskosť. A na tej môžeme stavať, i keď budeme mať rôzne názory na veľa vecí. V týchto dňoch a týždňoch sa píšu dejiny. Som hrdá na to, že Slovensko stojí na ich správnej strane tým, že pomáha Ukrajine. Nepodláhnime vábeniu, aby sme sa starali iba o svoje, že vojna sa nás netýka a aby sme nedráždili Rusko. Veď Putin sám už niekoľkokrát ukázal, že keď chce konflikt, zámienku si nájde. Ani keď obrátime zrak a skrieme hlavu do piesku, vojna u nášho suseda nezmizne. Za tento mesiac sme si všetci mohli uvedomiť, že mier a bezpečie už nie je samozrejnosť a že nie je zadarmo.
0: Aj vďaka tomuto malému dobrodružstvu si uvedomujem, ako veľmi milujem moju ženu. A že odsťahovať sa z hlavného mesta na dedinu pri polských hraniciach nebolo posledné šialené rozhodnutie. Tak ahoj, Bardejov! Moja náruč je stále otvorená novým zážitkom. Vyzerá to tak, že ich bude viac ako som si myslel.